0: Jesus, tack att du är här och jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss idag. att du ska ta det och bränna det verkligen in i vår hjärta. I Jesu namn. Amen. Okej, okay. Simon, du får jobba hårt och se till att jag hörs idag. Jag har haft en svår vecka. Jag har baby syndrom har jag haft. Och uh, inte heller haft min fru hemma för att ta hand om mig och tycka synd om mig Så det var, verkligen har verkligen varit en tuff vecka Med lite sjukdom Men jag vill inte missa ikväll Jag tänkte jag missade den i januari för att jag hade uh, jättebabysyndrom då också Jag vet inte vad det är, kanske jag har blivit gammal eller någonting Eller har jag en hemlig synd någonstans som har kommit Jag vet inte, Nej, jag bara skojar Men det är inte roligt, det är inte roligt jag kommer att predika idag från gamla testamentet Och jag har tänkt, lite i min tänkande Att jag kommer att predika lite mer ofta från gamla testamentet Jag vet att många av er är en Ni har inte läst den Eller, Och jag också är också en fullmedvetande Att vi är inte är de läsande kristna som vi borde vara Och, och många kristna, speciellt om man är nyförälder Man är lite rädd för att gå i gamla testamentet Men det finns så mycket som är så bra i gamla testamentet Som om vi bara kopplar det till ny kan det vara verkligen tillämpbar i vårt liv. Och jag har valt ut en text idag som Gud har brottats med mig där faktiskt så, så jag bara delar ungefär vad jag har varit själv lite. Nu ska jag, bara som en. jag gjorde det en gång i en svensk kyrkan, jag la min bibel för alltid, eller och det var inte så bra men det är bara ett bord. Jag gör så här. Kan vi Anne, får vi upp texten så vi gör? Jag läser från första Moseboken kapitel 26. Eh, och det står, där uppenbarade Herren för honom och sa dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. För jag ska ge dig och din efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har gett din far Abraham. Jag ska göra din efterkommande rik som stjärnorna på himlen. Och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområdet. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignad. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat. Min befallning, föreskrifter och lagen. Vi fortsätter lite, hoppar över lite till först. Isak, och det är Isak som jag kommer att predika om lite Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt för Herren välsignade honom han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer till slut var han mycket rik han ägde så mycket få och ko och hade så många kärnor att filistinerna blev avundsjuk på honom alla brunnar som hans fars kännare hade grävt medan hans far Abraham levde fyllde filistinerna igen med jord. Abimelech sa det till Isak, flytta bort från oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i de vattenbrunne som hade grävs på hans far Abrahams tid men fylls igen av filistinerna och Abraham, efter Abrahams död och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem och när Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten Hedarna från Gera började då tvista med Isaks heder och sade vattnet är vårt därför gav han brunnen namnet Esak, eftersom de hade grällat med honom Därefter grävde Isak kärna en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sittna. Namn. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. De tvistade då inte om det. Därför gav han den namnet Rehobot och sa nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan växa här i landet. Därifrån drog Isak upp till Be'af Den natten uppenbarade sig herren för honom och sa Jag är din far Abrahams Gud. Var inte rädd, jag är med dig. Och jag ska väl välsigna dig och göra din avkomma tarik för min kärna Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade herrens namn och slog upp sin tält och Isaks tjänare grävde den där en brunn kan, Anna, om du går fram till vers 8 också för nu, nu händer det också att även hans fiender som har jagat bort honom har insett att det spelar ingen roll hur mycket vi driver bort honom Gud är med honom och de säger, de svarar, vi har tydligen sett att Herren är med dig därför tänkte vi att vi borde ge varandra en erd och sluta förbund du ska inte göra oss något ont Liksom vi inte har ofedrat dig ja. Utan bara gjort dig gott Och låtit dig gå i frid Du är nu välsignad av Herren Okej okay. En lång bibelläsning Men det är väldigt svårt att predika Över en gammal text och berättelse Om jag var inte säker att ni alla hade det I huvudet eller i ryggen När jag talade om det Men jag ska säga att Livet är inte lätt och ingen av oss får en gratis resa genom livet. Och Isak fick också sina prövningar. Och hur han hanterade sina prövningar också till slut definierade honom. Det är hur vi sen när vi tittar tillbaka vi börjar se vilken typ av människa han var. Eh bort Bibeln faktiskt det är bara tre kapitel som handlar om Isak så han är inte en av de jättestora gubbar i gamla testamentet och det är de tre kapitel vi ser hans dåliga sida och vi ser hans bra sida och jag vill bara påminna er att det finns ingen människa, guds man eller guds kvinna i Bibeln som är perfekt alla som Gud använder är bristfälliga på något sätt men det som de har gemensamt att de ger sitt liv till Gud och vill göra hans vilja och Gud använder dem och de gör enorm stora skillnader men bara så ni förstår vem, vem Isak var, jag, jag bara fyller in så att jag, det är var är vår trosfar egentligen, det är han som hela resan börjar med och han hade en son, Abraham, hans fru Sara, de fick en son till slut i deras eh, ålderdom och han hette Isaac. Eh, det var Isak som eh, fick gifta sig med en kvinna som hette Rebecka, som Abraham kärnor hade gått och letat efter och hittade henne vid en brunn. Och sen det, det är Isak som är pappa till Jakob som sen blir Israel. Okej, okay. förstår ni ungefär var han befinner sig in i i Bibels historia. Och Is, Jakob ändrade namn till Israel och sen hade han tio barn som blir tolv stammar. För att den sista var well, en av Josef, han tog hans två söner också och la dem till så att det blir tolv. Så vi är långt tillbaka i vår, vår troshistoria rätt så i början. Men även där i början finns det så mycket vi kan ta till oss om vi vågar läsa. Eh, vad vi läser om och vad vi förstår att Abraham och Isak var främlingar i, i ett land som... De vandrade runt i, med sina boskap och, och sin familj. Och i stort sett de vandrade i ett land som var lite fientligt till dem också. Det var inte så att de gick var som helst och alla tyckte halleluja nu kommer. De var där och de var inte precis omtäckt. Hotat Och det krävde enormt mycket vishet från Abraham och Isaks sida att hantera livet- så att det blir inte mer jobb än vad det kunde vara eh, filistinerna som hade den landen och de betraktade det som sitt och eh, det så här eh, när man tänker i den tiden som var då om du grävde ett brunn eh, och började ja, bosätta sig och började, då, då var det ett sätt att lagfatta din rätt att det i deras ögon och de trivdes inte riktigt med det eh, Speciellt när Abraham och Isak var som kaniner när det gäller förökningar. De bara stannade någonstans och fick massor med barn, deras boskap, bara växter och sånt. Då så snart blev en riktigt hot, ska man säga. Till de som inte kände sig så trygg att ha en sån välsignad grupp med sig. Och det är klart att de vill inte. Att Abraham eller Isak skulle känna sig så hemma och trivs där så de fyllde sina brunnar med jord. Den kalla verkligheten, de skulle heller ha öken än ha en blomstande gemenskap bredvid sig som var inte deras egen kött och blod. Och det finns ingenting konstigt i det. Det är det som vi har gjort allra tiden Om vi inte känner oss trygga, vi trycker bort på hur? Så har jag gjort alldeles för många gånger. Och det är bara nu när jag håller på att bli gammal som jag börjar förstå vad jag gjorde när jag var yngre. Men det är synd att det kommer lite sent. Men så är det. Men är det, man kan se det i historien. Vi kan se det i Sverige idag. När för många invandrare kommer. Vad är en naturlig respons? Nej, nej, skickar dem tillbaka. Nej, nej, de kanske tar över. Vi Samma tänka. Sen tanke ägde de då som det hände i oss. Men det som vi ser i Isak som jag tycker är så stark och så underbart är att han vägrade stanna där det fanns konflikt. Eh, han behövde mycket vatten för hans, alla hans djur och all, hans stora familj. Eh, och han visste att om hans familj skulle växa upp trygg och må bra Det är inte bra att växa upp i en konflikt Det är lite grann som jag, jag tycker synd när jag tittar på nyheter Jag tänker på palestinerna Och sånt hur de skapar konflikter hela tiden och sånt. Jag tänker stackens barn som växer upp där Vi skickar några raket till eller, det, det hjälper ingen Vem vill bo där? Och Isak han vill inte leva eller... Han brydde sig för mycket om sin familj för att de skulle faktiskt växa upp i ett område som inte var stabil eller i en miljö som inte var stabil. Och han inte heller vill riskera någons död i onödan. Han vill heller förlora sin rätt och vinna relationen med de som han borde bland. En råd som jag ska ge alla som bor i villa- med dina granne. det är bättre att ha en god relation med din granne och förlora några saker ibland det finns ingenting värre än att, när man, jag läste om en idag i England, det var en kvinna som var 87 år gammal och han, hon har sparkat ner hennes grannes staket. hon har tagit ogräsmedel och gått över hans trädgård och sånt sådär, sågat ner buskar och sånt sådär parkerat bilen framför för och, och hon hade Polisen hade varit där flera gånger Och sånt har varnat henne Och hon är så dum att de förstår inte att folk har kameror Nu för tiden Så så det är lätt att se vem har gjort Alla denna skada. Och hon faktiskt skickade till fängelse i fredags En 87 år För de sa det är den enda vi kan göra med henne Men hon skapar bara Problem för sig själv Och skapar problem för alla andra. Och ingen är glad Och ingen vill bo på det sättet Bibeln säger i 15 och 1. Ett, ett mjukt svar, stille vrede, sårande ord, väcker harm. Och kanske någon av de som jag, jag, jag tycker när det gäller hur vi umgås med folk som inte eller känner sig hotade av oss. Eller, eller Så här står det i romabrevet 12, 17 till 21. Lärna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande koll på hans huvud Låt dig inte besägras av den onda Utan besegra den onda med den gode Och där var Isak försökt att praktisera Han visste att han var orättbehandlad Han visste att den var avundsjuk Han visste att, att dessa var inte absolut rätt Men han tänkte, nej jag strider inte Jag backar istället och Isak vägrade fokusera på de fel som folk gjorde mot honom. Han vägrade till och med gruble över hur han hade varit orättvis behandlas. Han kunde plockat fram bevis och sagt men det var verkligen Abrahams brunn. Det är ingen annan som har gjort det. Men heller än att göra detta vill han backa och göra det. Han visste att om han började bestrida detta Det kommer bli bara tungt för alla Och ingen kommer må bra till slut Han visste hur folk var Jag skulle säga Isak var smart nog att inse Att det var inte värt det Tänk om jag var lika smart den gång Hur många konflikter jag hamnat i och Jag är inte smart nog att se att Vad kommer detta leda till Om jag fortsätter Bara för att någon backar betyder inte att de är svag. Ibland är det bara de starka som kan backa. Och det kräver mer att backa än att hålla rätt ibland. Jesus sa, ta på er mitt åk och, och lär av mig. För jag är mild och mjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själ. Isak att själens ro för, för hans rätt. Och Gud belönade honom med ro också till slut. Han fick det. Någon ställde frågan. Hur, 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 hur ser en mild hjärta ut? Ja, en mild hjärta. Ge mjuka svar till hårda frågor. <laughs> Ungefär hur jag skulle sammanfatta det. Du vet om du möter någon med mjukheter För även om de får jobbiga anklagelser, laddade frågor. De, de väljer att svara mjuk. Och inte göra det värre än vad det redan är. Så det går. Isak också, han var smart nog att förstå att framgång skapar fiende. Tänk om vi skulle göra det. men Varför alla, hata alla USA? För de är den största just nu. Om någon annat land var större, då alla skulle hata dem också. Så är det. I världens ögon. Av en är lite lika vanligt hos oss idag. Som under alla tider. När andra har haft... Ja, när, när människor har funnits. Någon, någonting som djupt i vår fallen natur... På något sätt vill dra ner någon annan som har det bra. Eller för vill tänka nej, det är inte rätt att de har allt detta. De skulle dela det med mig. Varför har de fått det istället för mig? Det tar en enormt helgelse en enorm process som Gud gör i vårt liv om vi är vaken medvetna om det eller inte. Som vi kunde fira faktiskt med de som har någonting att fira utan att vara avundsjuk. Vi ska gläds när någon har någon fantastisk välsignelse och vi ska gråta med dem som, som, som kämpar med något också. Men det kräver verkligen en ödmjukhet att kunna, kunna se någon annans utan att agera. För det mesta, om du är välsignad, om du är stark, om du har en överhand i din ställning eller vad det än är, då kommer du skapa fiender det hör till jag tror att Isak fattade att han var en mäktig man och att han betraktades av de som han bodde bland som lite farligt så han gjorde allt han kunde för att inte använda makt språk eller makthandlingar som skulle bara göra saker värre han, den stor mannen han var han visste att han var stå, men ändå han valde att inte vara det. Isak var fridens man, inte stridens man. En ödmjuk man. Isak var en stor man. Isak var en man som vi kan lära mycket från. Och hur vi kan vara också i våra liv. Isak hade en hemlig vapen Det kallas för Guds välsignelse Om du har Guds välsignelse Du behöver inte frukta så mycket annat För det spelar ingen roll var Isak hamnade Han hittade levande vatten Så egentligen för honom att backa Och förlora någonting Egentligen kostade honom inte så mycket För han visste att Vad en jag hamnar och vad en jag gör Kommer det bli till välsignelse ändå och i de öken trakter var en han hamnade plötsligt. Han förvandlade torra hårda miljö till någonting varmt och växande och grönskande. För han hade herrens välsignelse med sig. Och han backade, han grävde, vatten kom. Han kunde få vatten vad som helst. Man skulle nästan kunna tro att han hade levande vatten inom sig. Men det kom in i nya testamentet. Men tänk på det, tänk på den stund. Det är otroligt. Hans närvaro, bara, han, han tog livet med sig. När han backade från någonting, han lämnade inte någonting. Han bara tog den välsignelse någon annanstans. I en annan sammanhang som skulle välsigna andra. Och Berättelsen slutar med att Isak hittade den plats där han lämnades i frid. Och han kunde leva fullt ut utan att hans familj skulle vara rädd för att de skulle överfalla. Utan att behöva ha vaktstyrka varje kväll. Utan att försöka tänka varje vecka strategi om hur ska vi hålla oss här eller inte något. Han levde i frid. Och det var en välstignad tillstånd. Ibland undrar jag om vi kämpar för mycket för att behålla en plats i rangordningen. På jobbet. Eller för att få hålla vår karriärplan i rätt ordning. Vi vill ha rätt status. Och vi kämpar för att försöka behålla det. Och vi smakar ångesten som är, som har med allt det kampet att göra. Under varför vi mår så bra. När Gud faktiskt är fullt möjligt att välsigna oss. Om vi tog en annan tjänst eller tog en baksättet. Eller gjorde något annat. Så är det. Jag har skrivit så här. Någonting bra så jag vill läsa det. Gud faktiskt kan väl signa oss. Vad som helst vi befinner oss. Han har lovat att vara med oss. Och det är hans närvaro som är viktigast, inte en fysisk plats eller en viss position eller någonting annat så om vi har Guds välsignande det spelar ingen roll var vi är vi kommer förvandla det plats och andra kommer få glädje av det också om vi kommer till Nya Testamentet vad sa Jesus när han gick under posttid till templet Johannes 7, 37, det är så på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inreste, ska strömma av livande vatten. Flytta fram, och det står lite vers efter att det handlar om den heliga ande som skulle komma. Tänk på detta istället. Det är bättre att du och jag backar än bara beroende av en viss plats eller status eller en jobb. Vi kan till och med blomma ut vad som helst. Tänk om du är försäljningschef på ett företag och någon annan kommer ta din tjänst och chefen flyttar dig. Du ska vara stadiska nu. En riktig, vad kan man säga, fel väg, du har val. val. Ska jag strida? Jag ska ge mig. Men tänk, du kan vara en städerska eller en receptionist och ändå skapa en salt och levande vatten. Ett område där folk kan bli välsignad. Var folk kan möta Gud. Du kan kanske till och med hitta nya vänner och andra bitar. Hur många gånger som barn, ni, alla, ni killar har varit där en fotbollskoktchen plockar bort dig från första laget och ger platsen till sin kompis eller någon annan som inte bär det. Hur arg man blir, eller hur? Hur orättvis känns det att jag är bättre än han och han får ändå spela. Och du sitter Istället för att tänka jag ska förvandla bilaget till det roligaste laget att vara mig. Valet är vårt. Om Gud är med oss, det spelar ingen roll. Om jag har det drömjobbet eller inte. Om jag har varit felbehandlad eller något. Var här jag befinner mig kommer jag att gräva en brunn. Och i den brunn kommer finnas vatten som andra kommer att få mora av. Och jag kanske ska till och med att skapa någonting som, som betyder något för någon. Sen, har du inte märkt att Bibeln är fullt av spännande möten med, med brunnen? Ja, Isak fick sin fru tack vare ett träff i en brunn när Abrahams tjänare gick och försökte hitta en fru för honom. Det var då, då rak, vackra rak, äh, är det Rakel som kom. Ja, det var Rakel. Jag kan tappa namnet ibland, vem det var som kom. Jakob också fick sin fru vid en brunn. Vad försöker jag säga? Ja, ni som är singlar kanske. Den är kris när du inte får det jobb som du vill. Du känner dig så felrädd, behandlad. Kanske gud har tänkt att ja, jag vill ha flyttat Du gräver en brunn och sen någon jättevacker pudding Kommer dyka upp eller något Och du missar det Om du bara sitter och grubbla. Så du kan tänka Jag tänker så här att vad en jag är Om jag gräver en brunn, en levande vatten Du vet inte Vem kommer dyka upp där Och dricka Kanske du får en vän som du bara drömt om Kanske du får ett liv, ny, ny, du vet inte. Men vi håller fast ibland med det som vi inte kan hålla fast vid. Vi vill hellre välja den konflikten och den spänningen. än att ta ett steg tillbaka och kanske, men Gud, vad vill du göra nu? Så det var min tips för er idag. Så. För en sak är säkert, om vi gräver en brunn med blivande vatten kommer andra människor märka det och vi vara med. Och få del av det som du tar i. Till sist. Isak fann inte bara vatten och utrymme för att kunna blomma ut. Han också vann friden till slut. Och han till och med fick sin fiendens respekt. Trots att han är backade på det, på det. Det tog dem lite tid att inse det. Folk är tröga vad man tror. Men till slut de insåg att det är bättre att ha Isak med oss. Vi alla vinner om han är med. än om han inte är med. Vi alla får del av den välsignelse som Gud har över hans liv. Så de kommer till honom och gör den fantastiska avtalet. Ja, vi har varit jättesnäll mot det. Det var fruktansvärt illa att mobbade ut honom och sånt. Men jag är inte skadad. Det eller jag inte har Det var verkligen varit illa. Man han säger, låt oss slå en ed och säga att vi ska leva i fri med varandra och sånt till vi dig. Vi är jättegoda kompisar. Ungefär så det. Och den mjuka Isak. Han går med på det. Fantastiskt, det tycker jag är fantastiskt Och eh, Jag ska säga så här Om inte Gud fixar det till slut Det kan hända Att du, du jobbar på en arbetsplats som, som du blir orättvist behandlad Om och om och om igen Och du tänker, men hur många gånger måste jag backa Det finns en berättelse, om vi kan läsa lite tidigare om vi hade tid för det, i första Mosebok kapitel 16, och det är ungefär så här det finns en fruktansvärt orättvis handling där som äger om det, är Sara Abrahams fru de hade väntat denna lovade barn under länge, och barnet kom inte, och hon blir 90 år eller någonting sådär och ingen barn tänkte, det kommer aldrig hända, så de kom på ett jättedumt idé att ta henne kvinna och ge henne till Abraham och de ska få barn genom henne. Ja, riktigt dumt. Det är inte bara vi som gör de här sakerna. Människor, var än vi befinner oss, vi gör de här sakerna. Det skapar en konflikt här till slut. Han känner in att få ett barn som ska arva allt. Och Sara känner sig, men det är inte. Jag känner mig inte så med det. Så han sparkar ut Hans, hennes i Hage och hennes son Ismail. Och vi kan läsa att de gick in i öknen och hon trodde att hon skulle dö. Men vad säger faktiskt Gud till den? Då sa du herrens ängel till henne. Gå tillbaka till din husmå och ödmjuka dig under henne. Och herrens ängel fortsatte: jag ska göra din efterkomma av de löfter som kommer. Se du av havande och du ska födda en son och du ska ha honom i men vi lämnar det där. Tack så mycket Men den versen som verkligen slog mig när jag läste Den texten var att Hage kallar Gud För och hon lovprisar honom Och säger du är den Gud Som ser mig Och hennes trygghet Låg inte att Hon visste att han, Gud ser mig, han vet Vad är rätt och fel Han missar ingenting och hon gav ett namn som hade talat med henne hon sa du är den gud som ser mig För hon tänkte jag har fått en ny skymt av honom som ser mig Och jag finns det finns en trygghet i att gud missar ingenting folk kan bara stig mot dig folk kan vara orättvis behandla dig men gud missar ingenting han kommer att rädda dig också, på något sätt eller ge dig nåd att leva med det eller hjälper. Denna berättelse, Sara, hon sig, kom tillbaka och Sara var lika stig mot henne och till slut Sara sparkade ut henne igen. Och denna gången säger Gud, han tog dem och han välsignade dem. Gav dem sin egen välsignelse som de kunde leva med. Oh, komplicerade grejer, men de här principerna är viktigt. Någon har sagt, jag vet inte vem, jag bara det, som det. Var rädd om dina fiender. Det är du som har skapat dem. Var rädd om dina fiender. Det är du som har skapat dem. Medvetet eller omedvetet. Nu, jag vet inte om jag håller med det. Det är en av de påstående som, som är inte är hundra procent rätt. Men det finns någonting i det också. För det är nämligen så att det är inte alltid är som att vi har skapat. Vissa kan vara fientligt till oss trots att vi inte gjort något. Men vår respons till dem kan göra det värre. Eller bättre Vår respons kan typ Elda på Eller det kan Göra att det minskar Så på ett sätt De fiender som vi har Eller hur de ser ut Har faktiskt en hel del Med hur vi har hanterat dem Som kommer om du är en gudsman Eller en kvinna. Du är du är kallad till försoningens tjänst. Det är en del av den kallelse vi har. Vi ska bara oljan i maskineriet, inte grus. Den arbetsplats som du befinner dig i, den kontor som har laddat, den skolklass som har var vad det, Du är kallad för att vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Vi kan inte riktigt kalla oss för kristna- och samtidigt äldre på konflikter. Vi ska försöka ta gift ur dem. Det är vad vår kallelse sig. Vi ska göra allt vi kan för att förmedla frid. Och även om det behövs ska vi vara den första att backa. Och visa vägen för andra. Jag säger detta, varför säger jag detta? För att vi lever i konstiga tider. Och det spelar ingen roll vad vi tittar ut i världen. Det verkar som hela mänskligheten har tappat förmåga att skapa frid. Eller möts på något sätt. Jag läser Brexit varje dag. Jag är väldigt intresserad och jag fattar inte att man kan pressa varandra i en sån hörn och inte ge något. Vad vinner man med det? Om det fortsätter som det gör nu, EU kommer gå i kanske back och England kommer att knäcks också. Men ingen vill backa. Om man tänker på USA, man kan tänka på Trump och kongress, samma sak. USA och Ryssland, USA och Kina. Vår egen regering i Sverige. Det finns inte ett dugg intresse för att möta någon annan som man inte håller med om. Hamnkonflikten i Göteborg. Vad är det som händer? För världen blir en farligare plats. Det mer vi håller oss i den riktning. Jag är chockerad att läsa också mer och mer hur universitet eller högskolstudenter vägrar gå på föreläsningar om det ges av en människa som de tycker inte har rätt politiskt korrekt åsikt. man vill plocka ner alla statyer och folk som man vill inte lyssna jag, jag, jag har en liten tanke också jag tror mycket handlar om vår social media vi har växt upp nu och det är alldeles för lätt att klicka bort jag gillar inte det vi lever i en tid när vi tror att, att vi kan bara på något sätt, vi har och, och vi behöver inte lyssna till en annan åsikt heller. Vi kan välja förut när man växte och tittade på tv. Du tittade på nyheter på den kanal som fanns. Det är allt du hade. Men nu man kan faktiskt styra upp ditt liv så det kan vara väldigt små områden som du lyssnar till. Nu är vi på andra sidan. Du säger, vad har det med evangeliet att göra? Det har ganska mycket med det att göra. För den Facebook-world är inte den riktiga världen. Den riktiga världen andas bredvid dig. Eller sitter på bordet mitt emot dig. Eller delar samma kontor som du jobbar på. Och det är den som vi måste lära oss att hantera. Jag tror att vi tar också denna kultur med oss in i kyrkan. Vi återspeglar mer av världen än vad vi gör vår far. När vi inte gillar någonting. Eller om vi inte gillar vad någon står för. Jag var med på en märklig sak här en kväll. Det finns en familj jag känner till som, som bråkar. Det är inte här i Göteborg, inte någon som ni känner. Och jag är lika varje enda gång som om det är någon som jag bryr mig om jag ska försöka förmedla försoning. Och här om kvällen, jag, 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 jag tänkte jag måste ringa. Och det var ganska sent, kanske klockan elva, ringer jag en man. Och jag ringer honom och han switchar till FaceTime. Och han, han ligger i sängen med sin fru bredvid honom. Och de pratar. Och ännu värre hon, de är en FaceTime-grupp. Med resten av familjen så jag kommit in mitt i en diskussion när de försöker lösa problemet. Och problemet är att en i familjen har gjort bort sig. Och de tycker enligt deras mening att eftersom den person var kristen, de skulle ha gjort det på ett annat sätt och de på något sätt får det inte gå obemärkt. Och de började prata om vad är en. Jag kom mitt in i samtalet om vad är ett kristet sätt att hantera det här problemet. Det var intressant när jag lyssnade, det. Det lät mer som straff. Det lät mer som de vill göra en exempel och hänga ut denna här personen. Så jag, nu har jag börjat bli smart faktiskt Det har tagit 60 år kanske Men jag börjar bli smart att ställa frågor Istället för att försöka ge råd Jag sa som Vad tror du att den handling Som ni tänker göra nu Kommer göra i den person Och det var lite tyst ibland då Tror du att det kommer hjälpa dem att Ändra sig Eller kommer du Bara tvinga dem ännu längre bort Sen jag, Är det kristet Vad vi pratar om nu det var lite tyst Och jag hade I had the floor. Och sen eftersom jag passede kunde jag passa på det Och komma med en liten mini-predikan Och jag kom på den predikan att, Vad är Evangeliets väsen egentligen Vad är det i en nötskal Och jag pratade om detta Att det står så här, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi är nu vår syndare. Jag sa till oss, om vi ska verkligen handla efter Jesus gjorde det betyder att vi behöver älska någon även när de gör det som de inte ska göra och befinner sig på en plats som de inte ska vara. Börja inte med den typ av kärlek att de upplever att de är älskad. Och sen jag läste den bibelversen. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Är det inte vår godhet när någon inte förtjänar det? Som verkligen smälter deras hjärta. Och får dem att omvända sig. Sen jag gick in på det med synd egentligen. Det är inte att missa målet. Synd egentligen är först och främst en relation mellan Gud. Det speglar att vi har relation oss emellan. Och varje gång vi bryter eller gör sönder en relation blir jag inte i Guds handling. Och jag fick säga det till dem och jag fick min lilla predikande. Tänk vilken. Jag, 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 telefonsamtal pågick till kanske halv ett. Och visst, jag kände som det var Guds. Eftersom de alla var kopplade. Jag fick alla ihop ändå. Och sen följde jag en Dropp in e-mail och text. Tack för din insats igår. Du räddade vår familj. Eller din, din, din sätt att se på det. Verkligen var en väckarklocka för oss. Jag är inte bra på detta. Jag, ska säga, jag, jag känner som jag vill ta en del av nattvarden. Jag brister så mycket. Det finns risk här nu idag när jag predikar det. Jag kan inte ens leva upp till min egen predika. För det är lätt att säga hur svårt som helst att leverera. Men det ska vi leverera. För vi kan inte göra det själv. Men vi, när vi får göra nattvarande också. Det är ett sätt att säga jag behöver förlåtelse sig Jesus. Eller hur? Jag behöver ditt blod. Och sen för att kunna göra det som jag måste göra. Jag, jag, jag behöver också din hjälp att kunna göra det. Vi behöver återvända till den brunn som ger levande vatten som är Jesus Kristus själv. Och säga, hur vill du att jag ska leva mitt liv just nu? Med de utmaningar som jag befinner mig i. Jag vill vara din ambassadör. Jag vill vara din man. Eller jag vill vara din kvinna. Som kommer med olja. Som kommer med lösningar. Som delar med sig av den vilsängelse som jag har fått. Och inte bara bidra till mer trouble. Världen behöver det. Det behöver se praktiskt exempel av det också. Och vi finns som församling också för att ge sådana exempel. På den första jag läste så att hela världen... Kan du läsa den första texten som jag... Öber? Sen slutar jag. Det står det där. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsigna. Tanken även med vår existens. Vår existensberättigande. Inte att vi ska ha det bra och trygga och älska gud och ha fantastiskt. Vår existensberättigare är att vi ska dela det med oss. Till alla som vi kom i kontakt med. Ja, amen.